0: Es ist Mittwoch, das heißt, wir feiern das Bergfest. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Wochenschau, die erste Wochenschau nach Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das heißt, ich weiß ja, dass ganz viele Neue dazugekommen sind, die jetzt zum allerersten Mal eine Wochenschau hören werden. In der Wochenschau besprechen Johnny und ich alles, 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 was wir im TV die Woche über haben. Haben. Und ich freue mich drauf, hier meinen Partner begrüßen zu dürfen. Hey Johnny. Hey Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der geheime Trash TV Podcast.
1: Und ich dachte, dass du mit einem kleinen Überbleibsel aus dem Dschungel noch ähm, mich ansprichst und zwar Schneckenmann. Da musst du mich ja ansprechen. Da gab es ja. Nee, ich bin ja der. Egal, Ach, du, hast, so. mhm. du hast doch ähm, Lucy angefragt. Ja. Gibt es da Neuigkeiten? <lacht> ja. <lacht> es sind die besten Neuigkeiten, sollen wir die Ach, bis zum Schluss aufholen? Nein, nein, nee, lass, lass uns jetzt nicht,
0: direkt ne? raus. Also ich habe Lucy gefragt in einer Instagram-Nachricht, also da habe ich noch nette Sachen gesagt dazu und eben auch die Frage gestellt, ob sie das Mysterium um den Schneckenmann auflösen könnte. Und gelesen. Ich dachte, die ist jetzt schon in der Mottenkiste, die Nachricht. Die wird sie nie entstauben. Und heute ist es dann passiert. Es war eine Nachricht von Lucy in unserem Postfach von Instagram. Und ich war so freudig aufgeregt. Und dann <lacht> sehe ich einfach nur, dass sie auf diese Nachricht uns ein Herz hinterlassen hat. Einfach nur ein Herz. Das bedeutet, damit ist unsere Nachricht abgearbeitet. Die Queen ist weitergegangen, ist ihrer Arbeit als Königin äh, nachgegangen und wird uns jetzt für immer und ewig vergessen.
1: Lächeln und winken. Ja. Lächeln und winken. Lächeln und winken sagt man doch den Königinnen, Anwärterinnen.
0: Ja, das war's. Also, ich habe alles gegeben, aber mehr geht halt auch nicht das wirklich super
1: alles gegeben. Mehr ging ja gar nicht. Naja,
0: ich könnte nach Bulgarien reisen, mich vielleicht auch eine Woche einlogieren in ihr Hotel und hoffen, dass sie da vielleicht jetzt gerade auch mal ist.
1: Ja, okay, das ist, das nenne ich das Commitment. Das wäre, oder? Das wäre was. Ja, das nenne ich Commitment. Hätten wir darüber mal wetten sollen in der letzten Folge. <lacht> Aber hört euch die gerne an, da haben wir über das Nachspiel geredet. Jetzt reden wir nun noch ganz kurz über ein bisschen Dschungelthemen. Dann reden wir über diese The 50 oder The 50, wie mhm. ich es nennen würde. Dann machen wir den Let's Dance Kandidaten-Check, reden über ein Passions-Update, denn da gibt es Casting-News. Dann haben wir gerade eben auf ähm, Prime Video teddy tech show angeschaut und werden da auch nach der Podcast-Aufzeichnung wahrscheinlich wieder reinsliden, mhm. weil es uns ganz schön gefallen hat. Dann reden wir über Make Love, Fake Love, Antonia der Hammer ähm, will sich verlieben in jemand anderes, außer Bauer Patrick. Dann reden wir über die Re Reunion, nee, Wiedersehen von Loveful, die Bachelors, die aktuelle Folge, die zweite Folge der dritten Staffel, diese Ochsenknechts, First Dates Hotels und dann haben wir noch eine Film Watch empfehlung bei dem wir uns die Augenwund geheult haben.
0: Ach, oh ja. Wow, es ist mal wieder eine richtig proppenvolle Folge, habe
1: ich das Gefühl. Deswegen, lasst uns keine Zeit verlieren, Dschungelcamp-Update. Nehmt euch Zeit oder stellt uns auf doppelte Geschwindigkeit, wir reden ja eher langsam, das heißt, für manche reden wir dann in normaler Geschwindigkeit zum Beispiel, so ein paar YouTuber, wie zum Beispiel, wie heißt sie, die du so gerne schaust, die so … Ella the Bee. Die so Kochvideo jetzt neulich gemacht hat, genau, ja. Ella the Bee.
0: Noch jemand anderes macht  wird bald Kochvideos machen, nämlich unser Felix von Jascharow, der hat heute einen Livestream gemacht auf Instagram und hat zusammen mit Leila einen Mango-Chili-Salat gekocht und Rindfleisch bei sich in der Küche und es waren echt viele Menschen online und haben zugeguckt und die beiden haben sich recht gut verstanden dafür, dass er ihr ja eigentlich im Dschungelcamp Anweisungen gegeben hat, wie sie die Paprika zu schneiden hatte, was ihr überhaupt nicht gepasst hat. Aber jetzt gerade ist wohl alles wieder gut, Tutti zwischen den beiden. Und er hat jetzt gedroppt, dass er ein neues Kochformat rausbringt. Und zwar Felix, koch doch mal, heißt dieses Format. Und dann stellt er sich das so vor, dass es heißt, Felix, koch doch mal mit Leila zum Beispiel. Oder Felix, koch doch mal mit einem Grill. Oder Felix, koch doch mal vegan. Ich bin gespannt.
1: Felix, koch doch mal ähm, dein eigenes Hüppchen.
0: Das wird er jetzt tun.
1: Verstehe. Aber ich weiß, wer jetzt schon auf die Barrikaden geht. Hm. Zico. <lacht> Zico hat doch.
0: Koch der wird. Vor, der wird äh, Zico, koch doch mal vor Wut. <lacht> der wird denken, Mann, was klaut er mir meine Idee?
1: Weil wir wissen ja alle, die Mutter aller Kochvideos auf Instagram ist Zico. Ja, das stimmt. Jedenfalls aus seiner Sicht. Nicht Es aus das ist,
0: wird nur einen geben, einen ja. Kochmeister. Das haben das vielleicht auch nicht alle Zico. mitbekommen, das aber Zico, Zico
1: hatte vor, sagen wir mal, drei, vier Wochen, das kommen ja immer wieder so Instagramer, die denken dann, ihre Idee, die sie schon von anderen geklaut haben, ist jetzt ihre Idee und dann klaut sie der nächste. Mhm so wie wir zum Beispiel einen Podcast hatten, wir könnten jetzt auch sagen, Heinz Hönig hat einen Podcast <lacht> mit seiner Frau zusammen, ja. der heißt Hönig im Kopf. Das ist süß. Das ist wirklich gut. Und eine es, Folge ist schon online. Genau, und sie haben auch schon eine Bewertung, also die ich, nicht von mir ist, weil ich noch nicht eine, die erste Folge gehört habe. Ich habe reingehört, es geht um ihre Kennenlernreise. Sie kennen sich jetzt seit zwölf Jahren. Und also er ist mit Annika zusammen, seiner Frau. Jetzt hat jemand anderes noch geschrieben. Sie hat uns außer sie nur einen Stern gegeben und weiß nicht, wie sie das rückgängig machen soll. Einfach nochmal drauf drücken auf Informationen und dann fünf Sterne. Jetzt habe ich zu viel in eine Stern. Ja, Sache irgendwie schon. Und, ja, Entschuldigung. Ich habe es mir anders vorgestellt. In meinem Kopf war das so eine Mindmap so ganz groß. Aber war, war nicht. Okay, gut.
0: Ich wünsche mir ein Pardiologie 2.0 Podcast mit... Oder von Heinz Hönig und Annika. Das fände ich cool, weil das ist ja mein absoluter lieblings Lieblingspaar-Podcast, den es gab, aber immer noch online gibt, falls ihr das noch nicht gehört habt und gerne auf Beziehungstalk steht, dann hört da mal rein.
1: Du denkst dir, dass Tobias, heißt Tobias, der Mann von Charlotte Roach? Bernd, Björn? Boah, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Okay, weil da ist es ja immer so, er möchte nicht darüber reden. Meinst du, Annika ist diejenige, die jetzt Heinz Hönig da so ähm, sagt, offene Beziehung? Wer weiß,
0: Martin heißt er eigentlich. Ja,
1: genau, Martin, so, so war sein So, aber
0: jetzt lass uns nicht abdriften, wir haben sehr viele Themen offen. Ja. Ich habe eben schon schwer aufgeatmet, weil jetzt kommt harter Tobak. Und zwar von niemand geringerem als Kim Virginia. Kim Virginia hatte ein Q&A auf Instagram und da konnten ihre FollowerInnen ihr Fragen stellen und das waren zum Beispiel solche Fragen wie, also was sagt ihr zum Nachspiel? Und dann wurde geantwortet, dass du leider nie du selbst sein kannst und dich irgendwie in einer Rolle befindest. Und dann hat jemand noch geschrieben, Leila fühlt sich als was Besseres, sie ist so falsch. Und darauf hat sie jeweils reagiert und schon, also da sind schon richtige Klopper in ihren Antworten drin, dass man richtig schlucken muss und gerne mehr darüber erfahren würde oder vielleicht auch mal nachhaken würde. Aber das Krasse ist halt einfach, eine Minute später nach den Stories hat sie gesagt, Hallo Leute, jetzt ist es soweit. Ich muss jetzt leider in meine Handypause gehen. Ach, das ist wahrscheinlich auch schon zu viel, was ich jetzt verrate. Bin da mal weg, tschüss. Und man denkt sich so, boah, Kim, wieso lässt du uns da jetzt so stehen? Das finde ich schon, das finde ich richtig, richtig, richtig krass. Und ich frage, also ich bin mir sicher, dass sie das nicht einfach so droppt ohne Hintergedanken und dann sagt, ich bin jetzt in der Pause. Sondern einfach noch mal so, jetzt habt ihr noch mal richtig was zu, zum Kauen, was ich euch jetzt hier gerade hinwerfe.
1: Hat sie denn gesagt, wie lange die Handypause ist? Nee, es keine nur so Ahnung. zehn Minuten? Nee. selbst auferlegt. Also ja. sie ist immer noch in dieser Handypause. Ja, ja. Stand mhm. 22.16 Uhr am 20.02. Mhm. Okay.
0: Jedenfalls hat sie geschrieben, ich wurde dieses Jahr von zwei Männern bedroht und teilweise auch Gewalt im Spiel. Ebenfalls war eine sexuelle Belästigung mit im Spiel. Mit zwei dieser Männern war ich im australischen Dschungel eingesperrt. Eine Sache konnte ich klären und die Person hat es auch eingesehen. Werde dazu keine Namen nennen. Leider wurde das nicht gezeigt und meine Ergebnisse Erlebnisse der letzten Monate, die mich sehr mitgenommen haben. Ich hatte über die Monate Angstzustände und Schlafstörungen wegen der Geschehnisse, habe über Monate den Mund gehalten und keine Anzeige gestellt. Wie ich meiner Trauerfrust Traumata zum Ausdruck gebracht habe, war trotz dessen der falsche Weg. Diese Schutzmauer brauchte ich leider sehr viel im Dschungel, sowie beim Nachspiel, sonst hätte ich diese Zeit nicht hinter mich bringen können. Puh, schwer. Schwer einfach ja. und dazu können wir nichts sagen, weil es erstmal nur eine einseitige, eine, einseitige, eine einseitige Information, aber auch ein richtig krasser Vorwurf ist, eine richtig krasse Anschuldigung. Ich wollte es nur erwähnt haben und über Layla schreibt sie, dass sie wohl ihren Ex, also Mike, vermöbelt haben. Soll, nachdem er ihr einen Korb gegeben hat. Und da hat sie dann nochmal zeitgleich auf diese äh, Nachricht von dieser Followerin das Video eingespielt, als Layla so handgreiflich wurde bei Ex on the Beach, über das wir da auch schon gesprochen haben, über das teasy. Video. Genau. Okay. Ah, nee, ihr Ex, mh. vielleicht, aber ihr Ex war ja auch Teasy. Ja. Da möchte ich jetzt, das, das habe ich gerade noch nicht so richtig verstanden.
1: Okay, ja. ja. Gut, da warten wir einfach mal ab, schauen wir mal, was wird. Ja, also,
0: das kann auch sein, dass sie damit Teasy gemeint hatte. Verstehe. Dieses, Video, dieses Video wahrscheinlich.
1: Verstehe. Okay, Puh, ja. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu The 50. Mhm. The 50. So nenne ich die jetzt mal, die Show. Das ist ja ein Amazon-Format, ja. das über 14 Folgen in der nächsten Zeit 50 Reality-TV-Stars ähm, in einem Spiel vereint. Mhm. Das wurde in Frankreich oder so In gelegt. einem Schloss. Genau. Und das ist ja … Die neue Richtung, die es gerade im Reality-TV ja. gibt, ne? dass man die Leute, die schon durch Dating, durch irgendwelche mhm. anderen Formate rausgekommen sind, schickt man jetzt in Verräter, schickt man in 50, schickt man in so Make-Love, Fake-Love, wo es auch um Dating geht, aber wo halt noch so ein Twist dabei ist. Ja. Sonst ist ja gar kein Twist eigentlich und ich glaube, da hat man sich auch schon ein bisschen satt gesehen sozusagen, nur dieses Dating, da muss schon noch der nächste Twist jetzt her. Es ist auf jeden Fall eine Erweiterung von einem Sozialexperiment, weil
0: Reality-TV ist ja immer ein Sozialexperiment und jetzt geht es halt noch weiter. Finde ich gut. Find
1: genau. Ich sehr gut. Ab dem 11. März werden die ersten vier folgen und dann immer am 18., 25. und am 1. April dann die letzten vier.
0: Weiß man schon was über die Handlung?
1: Ja, das Konzept ist, dass 50 Personen, die ihre Bekanntheit in der Regel vor allem durch die Teilnahme an Reality-Show-Formaten zu verdanken haben, messen sich in einem Schloss in unterschiedlichen Challenges. Nach jeder Challenge dürfen diejenigen, die gewonnen haben, darüber abstimmen, welche Verliererin oder Verlierer nach Hause fahren muss und wer trotzdem im Rennen bleiben wird. Mm -hmm. Es geht auch darum, 50.000 ist der Startjackpot. Der kann mehr oder weniger werden. Und die KandidatInnen kämpfen nicht für sich, sondern für Fans. Und ein Fan kann sich dann wohl über dieses Preisgeld erfreuen. Okay. Also es ist sogar was für uns. Wir könnten sagen, mhm. okay, da ist, sind viele Leute dabei, die wir kennen und mögen. Von wem bist du denn Fan von diesen 50? Manfred Manni-Ludolf ist mein aber ich glaube auch gleichzeitig, dass er nicht derjenige sein wird, der diese 50.000 gleich mit nach Hause nimmt. Ja,
0: ja. Ich glaube, ich glaub, das ist eher so einer, der sagt: mh, Bevor ihr jetzt meine Julia Siegel, weil es ist ja auch seine Freundin, meine Freundin Julia Siegel rauswählt, gehe ich freiwillig. <lacht> weißt du, so einer, glaube ich. Den wickeln die alle um den Finger.
1: Meinst du, er, aber er hat halt auch eine starke Konkurrenz. Mhm. Thorsten Legert, Tobi Wegener, Eva Benetatou, Carina Spack, Cecilia Assaro, Cosimo, Paulina, Jenny Elvers, Georgina flirt Giselle Oppermann, Gloria Glumack, Janine Pinky, Jasmin Herren, Jill Lange, Kate Merlan. Und, 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 und. Da explodiert der da Kopf. Patricia Blanco, unsere Patricia Blanco, dein Paul Janke. D das ist einfach krass.
0: Ja, dass ich das überhaupt mal erleben darf meine Jenny Elvers mit meiner Julia Siegel in einem Format zu sehen. Das ist ja großartig. Du und weißt, wie sehr ich für diese Frauen brenne.
1: Und ich glaube ja, dass auch ähm, Paulina und ihr Ex Yassin, Yassin drin sind, mhm. Yassin Mohamed. Und es waren auch noch Gigi Piroffio und äh, Valentina Dingsbums
0: drin, okay. aber
1: die sind schon, bevor sie reingezogen sind, glaube ich, rausgeschmissen worden. Oh. So viel dazu. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht ganz nachgezählt, ob es wirklich 50 sind. Es gab ja auch diesen, diesen also diese Maskenfotos äh, ja. und jetzt ist es ja revealed. Also ja. darauf können wir uns freuen. Wir werden auf jeden Fall reinschauen und ich denke, egal, ob man da jetzt jemanden dabei hat oder nicht, die Show ist ja das, was wir sehen wollen und nicht die Kandidaten. Ich schaue mhm. das Dschungelcamp da könnte und da haben wir ja neulich schon drüber spekuliert, auch zwölf Schlagerfuzzis drin sein. Ja. Wäre mir egal, ich würde es trotzdem anschauen. Mhm. Möchtest du jetzt mit deinem mm -hmm -sign mir signalisieren, dass ich weitermachen soll? Ja.
0: Haben wir noch was im
1: Dreschtradsegment? Ja klar. Und zwar gibt es Casting-News vom Die Passion. Von oh. Die Passion. Und zwar wurde Francis Fulton Smith als Pilatus äh, gecastet. Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, sorry. Ja, ich denke immer an Pilatus. Ich glaube, der, der macht da so eine Yoga-Bühne auf der großen, großen Bühne. Nee, <lacht> da ich irgendwie, ich bin bibelkonform, aber ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wer letztes Jahr Pilatus war. Und was hat Pilatus für eine wichtige Rolle, dass man das so announced? Vielleicht war es Leith Aldin. Das kann sein. Aber ist nicht das der gute Bruder, der Petrus gewesen? Der oh, Bruder.
0: keine Ahnung. Und ich zwar bin... wurde der …
1: Auch noch ähm, bekannt gegeben. Und zwar ist es Timo Ucke. Den kennen wir, glaube ich, von Let's Dance. Mhm. Oder äh, ich glaube, unter uns oder erst da. Und den
0: anderen, der, hat, du hast doch auch ein Schauspieler, oder?
1: Ja, mit Francis Fulton Smith habe ich schon zusammen gedreht. Marco. Also, den kenne ich natürlich. Der ist ja dafür bekannt, dass er so böse wie das spielt. Und dann jetzt hat er mal was Sch so <lacht> christlich ist.
0: Okay. So, oh, dann startet ihr am Freitag Let's Dance. Oh ja. Yeah. Mit der Kennenlernshow, die Kennenlernshow bedeutet, dass die Kandidatinnen auf ihre nächsten oder zukünftigen Tänzerinnen treffen. Mhm. Und heute haben die Proben angefangen dafür. Das weiß ich von meiner Lieblingskandidatin Maria.
1: das wollte ich gerade fragen. Ich habe mich nämlich noch nicht richtig festgelegt, wer mein Lieblingskandidat ist. Ich bin ja mehr für die Außenseite, die jetzt nicht von Anfang an gleich so tänzerisch äh, daherkommen. Mhm. Okay, da haben wir niemanden. Dann nehme ich äh, Deadlift. Der hat, glaube ich, gar nichts mit Tanzen zu tun. <lacht> so wie er im Podcast ja immer <lacht> sagt. Er sagt ja, es ist was ganz anderes. Ähm, was tanzt er? Jazz? Modern? Hä? Nee. Hip Hop. Hip Hop. Er tanzt Hip Hop. Mhm. Und da ist Standard was ganz anderes. Das kann es man nicht. Es ist auch
0: was ganz anderes. Aber dennoch hat er einen Vorteil. Das Weil er muss man eins, einfach drei, sagen. Vier, fünf, Er hat Taktgefühl. Er weiß genau. Bei ihnen werden die Choreografien schnell reingehen. Er hat eine Körperspannung, eine gute Körperhaltung. Er hat flinke Füße. Also von daher, er baut halt einfach nur vor. Das kann ich auch verstehen. Ist auch logisch. Okay. Und ich muss auch sagen, ich würde ihn dafür nie kritisieren oder sagen, das ist ja total unfair, dass er mitmacht. Doch ist doch cool. Ja. Ist doch klasse, ihn mal in einer anderen Rolle zu sehen. Und man hat halt echt auch das Gefühl, der hat richtig Bock. Ja, im ich Podcast habe ich auch so richtig ähm, rausgehört, dass er so richtig drin ist in dem Ganzen. Und Er freut sich, er hat sich auch über jede Frage total gefreut und so. Also, der wird uns total unterhalten. Falls ihr so nicht wusstet, wir sind ja in der allerersten Let's Dance Show dann dabei, also übernächsten Freitag. Das bedeutet, wenn jemand von euch vielleicht auch das Glück hatte, ausgelost zu werden ähm, und Tickets hat, meldet euch einfach mal bei uns.
1: Wir sagen gerne Hallo.
0: Ja, genau. Und ansonsten ja. können wir mal die Kandidaten schnell in einem Schnelli durchgehen.
1: Ja, klar, Patrick ist der Patrick, haben wir den Patrick für den Schnelli oder müssen wir es selber ja, machen? Ja, müssen wir es
0: selber machen. Sophia Thiel.
1: Tada. freue ich mich drauf.
0: Ja, ich denke, Ah, ich wollte gerade sagen, ich denke, sie wird weit kommen aufgrund ihres Ehrgeizes, aber ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass sie ja eher im Kraftsport ähm, Gut ist, dass sie vielleicht nicht so eine … Beweglich ist. Ja, ne, genau, Sagt nicht so eine, ja sage ich mal, so eine schwingende Hüfte hat, sondern eher so steif Mechanisch, ist.
1: mechanisch. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Oder sie hat halt dieses Influencer-Ding, dass sie gleich am Anfang rausfliegt. Oder dass sie halt wie letztes … War das letztes Jahr? Da hat man ja, äh, da hat man ja mehrere Influencer gehabt, da waren es zwei Millionen auf Instagram ja. oder halt Sally oder sowas, dass mhm. sie halt gar nicht so … Rüberkommt. Ja, genau. Ja, das
0: kann auch sein, obwohl sie ja wirklich auch eine ganz große Fanbase hat. Ich denke, wenn sie sich öffnet, ja. hat sie richtig große Chancen.
1: Ich habe sie in letzter Zeit öfter mit Sally backen gesehen. Ist das jetzt, hat sie sich dort auch Tipps geholt, weil dann …
0: Man weiß es nicht. Dann ist Und noch Lulu. damit
1: sind wir mit unserem Schnelli, weil wir jetzt schon zwei Minuten über so viel Deswegen geht. würde ich
0: jetzt weitermachen. Lulu, die Schwester von Sarah Connor. Freue ich mich. Hey, wir haben doch schon mal darüber gesprochen, oder? Im Podcast. Oder war es im Livestream? Im Livestream. Okay, gut. So weil sie war in dem Video die Protagonistin von dem legendären Video, was wir alle damals geliebt haben in den Nullerjahren, from Sarah with Love.
1: War sie da, Sarah? Ja. Wirklich? Oder ist Sarah, okay, gut. Puh, ich, sie hat
0: halt ein Kind gespielt. Sie war damals ein Kind. Ja, verstehe. Und der Junge war auch ein Kind und sie haben sich aber trotzdem geküsst. Ja, verstehe. Okay. Dann haben wir Toni Bauer. Jawohl. Comedian. Kannte ich vorher nicht, finde ich aber mega spannend. Unbedingt. Mega spannend.
1: Ist es nicht so, dass er recht klein ist? Ja. Und Tanzpartnerinnen, so, sollten die nicht immer kleiner sein?
0: Ja. Ich glaube aber nicht, dass er ja weil, weil unfass so
1: klein ist, dass… Weil man sagt ja über Sophia Thiel, dass sie einen großen Tanzpartner braucht Und dann kommen ja nur zwei äh, zu, in Frage. Das, da kann man ja schon mal ausschließen, wer mit wem tanzt. Das wollte ich nur damit sagen. Dass, er ist
0: äh, 1,65 Meter groß.
1: Genau. Keine
0: Ahnung. Ich, aber da gibt es ja, glaube ich, auch einige, die die äh, kleiner sind als er. Ja, verstehe. Aber pff, da fällt mir jetzt gerade, ich glaube, das dauert jetzt lang, wenn wir jetzt noch eine Prognose machen. Er hat aber das äh, Kurzdarmsyndrom und trägt deshalb immer einen Rucksack mit sich ähm, und geht damit aber auch so gut um und so offen und baut es in seinem Programm ein. Schön, dass er dabei ist und schön, dass wir ihn kennenlernen, weil ich hätte ihn sonst nämlich gar nicht kennengelernt.
1: Ja, wir sind nicht so auf den Comedy-Brettern Nee, unterwegs. hat man
0: gemerkt, ne, da sind nämlich jetzt einige dabei. Ja. Zum Beispiel ja auch die Maria.
1: Die und ist doch deine geheime Kandidatin, Richtig, oder? und
0: die kannte ich halt vorher nicht. Ich habe sie aber gesehen und war total sofort von ihr
1: geflasht. Ja, dann ist auch noch dabei und zwar… Halt, äh, Hex, stopp! Hex.
0: Warte mal, über meine Favoritin darf ich jetzt gar nicht sprechen. Na doch, mach mal. Sie ist auch Comedian Ach. und sie trainiert schon die ganze Zeit.
1: Und sie nimmt uns oder? da
0: auch komplett mit Meinst du, und ich glaube, die wird ganz weit kommen, ah, weil okay. die hat die hat es schon so richtig drin, sich zu öffnen und lustig zu sein Ja, okay. oder halt bewusst, sage ich mal, hässlich zu sein, also die, die nimmt sich selbst nicht so ernst und das mag ich und das macht einen halt total sympathisch, finde ich.
1: Dann ist Tillmann Schulz dabei, den kennen wir alle als Nils Glagau, als er noch blonde Haare hatte, so nenne ich ihn, weil das ist das, also ich, für mich sieht er aus wie Nils Glagau in Jung. Okay, mm. viele fragen sich jetzt, wer ist Nils Glagau, das ist der Höhle der Löwen mit den grauen Haaren, mit dem, mit diesen Supplements.
0: Mein Lieblingslöwe. <lacht> Dann ist noch Affe auf Bike dabei, An Katrin, Wie findest du hier rattenscharf. Dann hast du ich gesagt. du hast, hast du mal gesagt. Rattenscharf
1: habe ich in dem naja, Zusammenhang. Das ist nicht unbedingt, aber ich kenne dich doch. Das habe ich gesagt. Okay, dann kommen wir von meinem meiner Rattenscharfen-Kandidatin zu deinem, Stefano Zarella.
0: Ja, bin ich voll dabei. Freue ich mich drauf auf meinen Sonnenschein. Der wird weit kommen. Dann, da freue ich mich schon total drauf, weil der wird, glaube ich, die ganze Zeit auf dem Parkett, wird es einfach nur leuchten, weil seine Zähne die ganze Zeit zu sehen sind, weil er halt die ganze Zeit total lächeln wird.
1: Dann haben wir Mark Keller, der beste Freund vom Bergdoktor. Ja. Das ist ein Kandidat für mich, der in der ersten Runde rausfliegt. Nee. Dann meinst du Eva ah, Pattberg oder wen, wer könnte es sein für dich?
0: Ja, sowas könnte schon sein,
1: ja. Oder halt Jana ja? die ja ähm, NFL-Moderatorin hm. und auch im Doppelpass war. Also weil daher vielleicht viele sie, sie nicht kennen. Ja, weil es halt so ein Moderatoren-Eigengewächs ist und dadurch vielleicht nicht. Aber ich, also bei Jana denke ich, dass sie sehr gut sein wird.
0: Und talentierte KandidatInnen, die kommen schon weit.
1: Aber sie hatte halt nicht so lange Zeit. Ich sie glaub, war oh, noch beim super Bowl in Amerika. Ich glaube, sie war in den letzten Wochen super busy. Da
0: glaube ich eher, dass Lulu rausfliegt.
1: Als Echt? erstes, mhm.
0: Okay. Lulu oder Eva Pattberg, ich lege mich schon mal fest.
1: Und was denkst du über Gabriel, weil jetzt ist ja, jetzt ist ja die erste Generation Kelly-Family … Den Family, wir werden alle lieben. Weil die erste Generation Kelly-Family ist ja jetzt schon zu alt für solche Formate, die machen jetzt bei Golden Bachelor und so bald mit … Und jetzt kommt die zweite Generation. Oder ist es schon die dritte? Die dritte würd, eigentlich. Ja, würde ich aber auch sagen. Aber die erste hat ja gar nicht im Fernsehen stattgefunden. Weil Stadt der gefunden.
0: Urvater der, Kelly, der der lebt ja nicht mehr.
1: Aber der hat ja nicht im Fernsehen stattgefunden so richtig. Der war mhm. ja der Vater der Kelly Family. Der hat den allen diesen Job äh, ja erst ermöglicht.
0: Vielleicht wird auch Björn rausfliegen. Weil oh. ich denke, dass ganz viele die -Armee. vom Fernseher das gar nicht so mitbekommen.
1: Das glaube ich auch. Und Bion halt gar nicht, nicht kennen. Genau. Oli Pocher Dance kennt die man, aber halt Bion nicht. Ja, Let's Dance ist auch, glaube ich, nicht so eine Pocher-Domäne. Äh, also auch wenn Pocher damals für viele legendär war, glaube ich nicht, dass alle dieses Bion-Amira-Thema überhaupt auf dem Schirm haben.
0: Mhm. Und dann haben wir noch die Bibi, Hex-Hex von Bibi Blocksberg.
1: Da wollte ich ja noch drüber reden, genau. Wie
0: heißt sie? Ich weiß gerade gar nicht genau ihren Namen.
1: Lina Larissa Strahl.
0: Ach, das könnte auch sein, dass sie rausfliegt als erstes. <lacht> Gott, wir sollten uns jetzt nicht aufs Rausfliegen konzentrieren. Möchte ich <lacht> eigentlich gar nicht. Ich will ganz ehrlich sagen, weil in der Kennenlern-Show wird ja eh niemand rausfliegen. Wenn
1: ihr Lust habt, könnt ihr in den Werbepausen mit uns dabei sein. Also ab der ersten Show und dann ab der zweiten. <lacht> ab der dritten. Genau
0: werden wir dann immer in den Live also in den, in den Werbepausen online sein. Aber wir können jetzt nicht versprechen, dass wir das jeden Freitag machen werden, weil manchmal kommt halt auch mal das soziale Leben dazwischen. Aber wir machen das echt so gerne mit euch. Das Quatschen, das macht einfach so viel Spaß, dass wir das quasi mit in Let's Dance rüberschwappen lassen und nicht nur über Let's Dance sprechen, sondern alles, was das Trash-TV so in der Woche geboten hat.
1: Und es macht halt diese vier stunden show ein bisschen kürzer, ja. weil man da ja schon mit viel Werbung zugeschmissen wird. Schrecklich, sage ich jetzt mal. Einfach nur ganz schlimm. Dann hat Teddy Techlebrand eine neue Show mhm. auf Amazon Prime. Die wurde einfach so heute gedroppt. Hatte, ja. habe ich so das Gefühl? Ja, da war schon, da war schon, da wurde schon sehr viel
0: Werbung auf den sozialen Plattformen gemacht.
1: Dann ist das an mir vorbeigegangen. Zum Beispiel
0: Caroline Herford ist Gast. Oh cool. Dann ist Jerin David Gast. Steven noch. Genau, und da habe ich immer wieder so Snippets gesehen.
1: Verstehe, da freue ich mich jetzt riesig. Mhm. Er hat nämlich die Show nicht nur mit Teddy Tecklebrand zusammen, sondern auch noch mit Antoine. Es ist, Miss, seine Figuren sind halt mit dabei. Ich bin leider nur ein Antoine-beziehungsweise, wie heißt Percy-Fan. Ah. Den dritten, da weiß ich nicht den Namen, weil ich nicht so ein großer Fan bin. <lacht> Herr Ernst? Ja, genau. Ernst heißt er. <lacht> okay, jetzt kommen wir zum großen Reacten. Nee, so heißt es nicht. Wie heißt unsere, ähm, unsere Dauerbrenner? So mhm. heißt es. Du äh, so schon ich. ganz eingerostet, ne? Ich bin, ja, ich bin total eingerostet. Ja, wir starten.
0: Hast du eigentlich schon gesagt, welche Dauerbrenner wir besprechen?
1: Ja, klar. Okay. Ich habe alles vorhin. Äh, per, ja, das hast du gut gemacht. Super. In der Übersicht eigentlich. Ist nur schon
0: so lange her, weißt du. Genau. Wenn Die ihr Folge was, ist jetzt schon so lang.
1: Wenn ihr was skippen hm. wollt, tut das. Nicht gerne, aber macht es. Ich weiß nicht, ob man das
0: empfehlen sollte als Podcaster. Nee,
1: nee, also skippt, skippt, aber es wird nicht empfohlen. Das ist, also eine Verzehrempfehlung ist es nicht. Ja. Kann man es auch eigentlich gleich lassen. Okay, dann lassen wir es. Also, es gibt bitte nicht.
0: <lacht> so, wir reden als erstes, weil es so aktuell ist, ähm, über Make Love, Fake Love, denn heute kam die allererste Folge der zweiten Staffel.
1: Ja, das Format ist leicht schnell erklärt für alle, die es noch nicht gesehen haben. Eine Dame bisher in beiden Staffeln mhm. soll sich verlieben. Mit dem Twist, dass in der Show vergebene Männer drin sind, mhm. die im echten Leben noch eine Partnerin haben. Oder einen Partner. Und das soll die Person rausfiltern, weil sonst gewinnt sie nicht.
0: Sonst gewinnt nämlich das Pärchen die 50.000 Euro. Es gibt nämlich 50.000 Euro Preisgeld
1: andere, also die, die Dame des Paares, hat immer wieder Einblicke in die Villa, ins Dating-Leben und wie gut sich ihr Mann ähm, faked, sozusagen. Genau. Daraus ist Fabio entstanden. Das will ich jetzt noch Daraus ganz ruhig … Daraus ist
0: Fabio entstanden, als hätten die dort Sex gehabt und dann ist Fabio gezeigt
1: worden. Nee, aber dieses Format … Und dann
0: kam er einfach so, wie er ist, auf die Welt …
1: <lacht> Aber dieses Format hat uns Fabio dieses Jahr im Dschungel beschert ja. oder Max Bornemann, der auch bei The 50 zum Beispiel dabei ist.
0: Ja, da kann ich dir eins sagen, oh Gott, ja, da freue ich mich schon drauf aufgrund von Max. Da kann ich dir jetzt schon sagen, bis jetzt war für mich noch nicht so eine Type oder so ein heißes Schnittchen dabei. Und Aber das ist ein bisschen schade. Ich glaube, da kommen noch ein paar Männer. Mhm. Aber ich saß davor und war so, okay. Ja. Also Ä bis jetzt wurde ich noch nicht so warm mit den Männern. Dafür, aber mit Antonia. Oh, schon warum? seit Sekunde eins.
1: Wir haben doch, also ich, ich habe ich muss sagen, ich habe die Show nicht gesehen, mhm. weil ich heute ein bisschen Überstunden gemacht habe und wir das dann auf die Schultern verteilt haben mit ja. den Shows, die wir noch heute schauen, geschaut haben. Ja ich ja nicht so große Antonia, sie wirkt immer so 44, sage ich jetzt mal so. Ja. Und dabei ist sie erst 23.
0: Ja, aber sie ist nicht so. Ich glaube, wenn man sie einfach besser kennenlernt, und wir werden sie jetzt besser kennenlernen, dann wird man merken, dass sie halt einfach nicht so bieder ist, wie man sie sich so vielleicht aufgrund ihrer Ihrer Partnerauswahl halt auch.
1: Du hast mich einmal zu oft kennengelernt. Kennengelernt hat. Mhm. Ich, weißt du, da sehe ich sie halt so im Dirndl auf Mallorca. Sie wollte ja so Sängerin werden. Sie haben doch ein Album da mit dem Patrick. Ich glaube nicht, dass sie das wollte. Ich glaube, Patrick wollte das. Und da
0: mö davon möchte sie sich auch ganz klar jetzt von abgrenzen.
1: Ist sie nicht im Dirndl dort? Nee,
0: gar nicht. Ah, cool. Gar nicht. Sie ist total locker. Sie freut sich da riesig drauf. Aber sie ist furchtbar aufgeregt. Also und man sieht ihr das auch total an. Man hört ihr das auch an. Die zittert, die, ihre Hände zittern. Ja. Und, aber sie ist eher auch freudig aufgeregt. Denn das ist total süß. Sie lernt dann die Männer kennen, hat dann auch einen Tag oder Nachmittag Abend in der Villa. Mhm. Und da quatschen sie dann auch abends zusammen miteinander. Ich gehe da auch gleich nochmal drauf ein. Und dann sagt sie irgendwann so, ich würde mich jetzt mal zurückziehen, weil sie hat ja, die, die wohnen ja in der Villa quasi zusammen, mhm. aber sie hat ja ihren eigenen Schlafbereich und da ein bisschen ihr eigenes, ähm, ihren eigenen Wohnbereich auch. Mhm, ja. und
1: ist es dieselbe das Villa ist, sozusagen ist, wieder?
0: Nee. Oh.
1: <lacht> Werden wir sehen. Das
0: muss, da muss ich nochmal genauer hingucken, ich habe nicht das Gefühl, dass es die gleiche Villa ist. Okay. Okay. Aber es ist wieder genauso, dass das Schlafzimmer äh, da ist, dann ist es auch so mit in den gleichen Farben gestrichen und das Schlafzimmer hat ja nochmal so eine geheime Wand, die man so zur Seite schieben kann und dann sind dann die Bilder von den Männern, die sich dann immer so einverleibt. Ja. Nee, es ist definitiv nicht die gleiche Villa. Okay, verstehe. Jetzt erinnere ich mich wieder. Jedenfalls, pass auf. Dann sagt sie, ja, ich würde euch jetzt Gute Nacht sagen, meine Lieben. Dann umarmt sie jeden und sagt dann so, Gute Nacht, gute Nacht, ihr Lieben. Und weißt du was? Dann geht sie in ihren Bereich und
1: <lacht> heult.
0: Nein, das ist so süß. Lacht. Nein, sie, sich. sie geht nicht in ihren Bereich, sondern sie dreht sich um von nach dieser Verabschiedung von den Männern und geht im Hopserlauf weg. Süß. Also weißt du, sie ist da so drin und irgendwie so beschwingt und so fröhlich. Sie hat dann auch vorher dann im Interview gesagt, ja, bin total zufrieden mit den Männern und das macht total Spaß. Also ich habe echt das Gefühl, die lebt jetzt gerade. Die blüht total auf und wir werden sie dabei beobachten dürfen, wie sie halt im Fernsehen aufblüht, wie sie von der Pseudo-44-Jährigen zur tatsächlich 23-Jährigen wird wieder.
1: Und das ist voll schön. Nicht nur, dass sie der Fußabtreter vom Bauern sein wird.
0: Ja, das ist auf, ja. Da, da, da spricht sie sich komplett frei. Und das gönne ich ihr auch. Und ich hoffe halt so sehr, dass sie sich für den Richtigen entscheidet, weil in der Vorschau hat Tränen. man sie ja schon so oft weinen Bitter. gesehen. Anflehend, bitte, bitte enttäuscht mich nicht und so weiter. Weil ich glaube, die wird sich verlieben, die wird sich richtig, richtig, richtig so verlieben. So war
1: jedes Jahr letztes Jahr nicht, ne? Nee. Jeles hat die Männer nicht so, ihr war es egal. Also sie hat gesagt, ähm, sagen wir mal, selbst wenn der Max vergeben ist, ich finde ihn halt hot. Ja. Ich, meinst du, sie ja. wird auch so das so machen oder wird sie sagen, mhm. also wenn du mich verletzt, dann bin ich
0: … Ja. Schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt. So, kommen wir zu den Männern. Ich werde jetzt nicht jeden durchgehen und ich muss auch ehrlich sagen, ich kann mich jetzt auch noch nicht festlegen, welche Männer vergeben sind und ich werde auch mir absolut keine Spoiler einverleiben und ich möchte auch bitten, mir keine Spoiler zu schicken und ich möchte auch, dass du ehrlich gesagt nicht spoilerst. Auch wenn du dann da Gerne mal irgendwie auf der Bildzeitung unterwegs bist und dir das durchliest, du weißt
1: wahrscheinlich schon, wer alles eine Freundin hat. Nee. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gestartet und mhm. die war genau 50-50, dass ich mir es nicht anschauen soll, beziehungsweise anschauen soll. Mhm. Das werde ich jetzt hier unter dem Podcast auch nochmal machen, vielleicht ist da ein besseres Ergebnis. Ja, und dann? Dann schaue ich mir den Artikel an und dann weiß ich, wer vergeben ist, weil früher oder später wissen wir ja auch, wer vergeben ist, weil die PartnerInnen dann äh, in der äh, Villa zugeschalten werden und dann wird es ja irgendwann rauskommen. Also wir ja. aber es ich ja heute
0: wissen wir es noch gar nicht. Nee, also genau. wirklich, da wurde noch gar nichts aufgeklärt. Hat man die
1: Frauenwille auch noch gar nicht doch, gesehen? Doch doch, ah, doch, doch, doch. doch. Okay, ja, verstehe
0: So, kommen wir zu den Männern. Wir hm. haben einen dabei, der Dennis, der ist eins zu eins wie Gigi. Der redet exakt wie Gigi. Auch so von seiner Art her, da bin ich mal gespannt, wie der sich so entwickeln wird. Ähm, dann haben wir ihre Top 3 sind Xander, Ockham und Julian. Und mein, also da kann ich jetzt aber auch noch gar nichts dazu sagen, man merkt schon, dass sie so einen Typ Mann hat, auf den sie vielleicht steht, aber da kommen ja auch noch andere Männer noch hinzu. Mein Tipp jetzt einfach, ich lege mich jetzt, jetzt schon mal fest, mhm. wer vergeben sein könnte, ist Manuel. Kommen wir zu den Partnerinnen, denn da haben wir vier Frauen und einen Mann. Die ziehen dann in die Villa gemeinsam ein. Diese Villa, das zeigt man dann nämlich, von der Luft ist dann so ein Drohnenflug, die ist wirklich ein Steinwurf entfernt von der eigentlichen Villa, was ganz pikant ist, finde ich. Wir haben Lisa, die ist erst ein halbes Jahr mit ihrem Partner zusammen. Sie ist die Älteste, sie ist 32. Und da bin ich mal gespannt, wer ihr Partner ist, weil bisher habe ich gefühlt nur Männer kennengelernt, Männer. die 26 sind. Mhm. Da ist eigentlich kaum jemand älter als 26 und das finde ich halt ein bisschen schade. Aber klar, wenn sie Antonia nehmen, sie ist noch sehr jung, dann ist es natürlich logisch, dass es auch jüngere Männer sind. Aber es ist halt so, man machen wir uns halt nichts vor für Leute... Wie uns, die Mitte 30 sind. Wir sind halt mittlerweile wirklich davon entfernt und man kann da ja auch schon von einer anderen Generation sprechen. Es ist auch für mich eine andere Generation. Es wären jetzt, da sind jetzt keine Männer dabei, wo ich jetzt sagen muss, die ja, das das finde ich jetzt mal ganz spannend. Und das finde ich ein bro bisschen schade.
1: Bro. Yo, Bro. Bro, ja. Yo.
0: Es sind vor allem viele bro. Checker-Typen drin. Ah, ja, ich weiß nicht, ob man mittlerweile einfach so ist oder ob es halt Checker-Typen sind. Naja, dann haben wir noch einen Mann.
1: Ja. ja.
0: Und da kann ich auch noch nicht sagen, wer da dann der Partner ist von dem Mann. Vielleicht zieht der auch noch ein. Bin gespannt. Aber der hat gesagt, oh, wenn es Antonia Hemmer ist, dann hat mein Freund gute Karten. Denn mein Freund ist Antonia Hemmers Typ und könnte sie ansprechen.
1: Wessen Antonia Hemmers typ Ich Ja, schon Witzen eher so ein du?
0: bisschen blond, weißt du, so ein bisschen Patrick, Bauer-Patrick-mäßig. Aha, also doch, okay, verstehe. Ja, ja, Bauer-Patrick ja, ja. ist ihr Beuteschema. Jetzt müssen wir noch ganz kurz über Janine Ullmann sprechen. Ja, hoffentlich
1: nicht der Charakter, ne? Sagt man ja so schön.
0: Janine Ullmann moderiert mal wieder. Ja. Und sie macht es auf eine kecke Art und Weise. So eine ganz selbstbewusste Art und Weise. Knöpft Kek sich ja auch immer mal wieder Antonia vor und redet mit ihr. Ja, kecke
1: Art und Weise meinst du, dass. Sagst du das ich, auch über Kathi Hummels? Ich gebe dir, nee, nee, geb oh, dir ein Beispiel.
0: Man hört irgendwie so ein, ähm, man sieht die Männer, mhm. wie sie irgendwie einen, irgendeinen Kommentar machen und sagen, uh, gewagt. Und dann hört man nur aus der Aufstimme Janine, wie sie sagt, das ist mein Stichwort für mich und mein Kleid. <lacht> und dann kommt sie dann da in ihrem kurzen Kleid angetakelt. Verstehe. Aber du weißt, ich mag Janine, ja. ich mag sie richtig gerne, Ja. deswegen also, Werde ich finde auch. auch ihre Art und Weise super, die Werde passt die da voll Freundin? rein, die passt, nee, natürlich nicht, oh. aber sie passt da voll rein. Ja, verstehe. Ja, also wie gesagt, schöne erste Folge, kann man jetzt emotional noch nicht so viel sagen, das wird sich auch noch aufbauen. Der einzige Haken an dem Format, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, dann habt ihr es wahrscheinlich noch nicht ohne Grund geschaut, denn vielleicht habt ihr kein RTL Plus. Das ist ein bisschen schade, gibt denn dieses es Format gibt ne? nur auf RTL Plus. Ja. Genau.
1: Das ist aber, äh, geht einem mit vielen Formaten so, auch mit dem nächsten, über das wir Na, reden. Ja, das
0: stimmt, Lawful, oder? Richtig, da gab es jetzt das Wiedersehen, heute veröffentlicht.
1: Ja, das große Wiedersehen. Alle waren da, wirklich alle, auch ja, der, der rausgeflogen auch
0: ist. Auch Arthur. Und der rausgeschmissen es, wurde. Ich glaube,
1: es gibt einen guten Grund, warum Arthur. Und da reden wir jetzt voll on Spoiler. Wer es nicht gesehen hat, aber es genau. noch schauen, der will, sollte, sollte weiter skippen. Genau. genau. Nicht zu empfehlen, skippen. Ne? Das aber trotzdem. ne? Also, Arthur mhm. hat sich wohl schulenfeindlich während der Sendung, nicht, dass wir es gesehen hätten, aber er war auf einmal weg. Es genau. wurde uns per Tafel gesagt mhm. und dann habe ich gesagt, er wird beim Wiedersehen dabei sein. Ich glaube, es stand auch auf der Tafel ja. und du hast gesagt, nee, wird er nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass sie ihm eine Chance geben und jetzt, ich weiß, warum sie ihm eine Chance geben.
0: Warum? Ach so, mh. Weil Natürlich. er ja jetzt der neue
1: Partner von Laura ist. Poh,
0: das ist ein richtiger Klopper.
1: Ja. Das hat, hat
0: mich so überrascht. Oh, das hat mich richtig krass überrascht.
1: Mich nicht? Okay. Ich hatte auf, ich meine, der Trashkurs oder jemand so. anderes war es. Die haben an äh, im Dezember oder sowas mit dem Weihnachtsmarktbesuch oder irgendwie ist oder Silvester oder irgend sowas war die Jacke von Arthur im Bild in ihrer Story. Und
0: ja gut, aber das finde ich, das heißt ja von, das heißt ja noch nichts. Das heißt ja, wenn sie in einer offenen Ehe ist, dass das vielleicht das ähm, dass er da total fein mit war, Niklas. Ja. Weißt du, was ich meine? Und
1: es gab auch noch Gerüchte. Also, diese so. Gerüchte habe oh, ich oh, mir. da halt habe ich
0: mich echt gut erfolgreich drumherum geschlängelt. Ja. Also, Gott Niklas, sei Dank.
1: Niklas hatte eine offene Beziehung. Offene, offene Ehe. Ehe. Aber erst seit einem Monat.
0: Nein, ein halbes Jahr.
1: Erst seit einem halben Jahr. Also, das würde ich jetzt mal sagen, das ging recht schnell. Ich habe dann so gedacht, ist es eine Ehe, die im Kaugummiautomat automat aber nee, es war wohl eine echte Ehe.
0: Auf jeden Fall. Okay. Und ich fand auch, also Niklas ist ja direkt in der ersten Show rausgeflogen schon mhm. und musste echt sehr lange auf seine Laura warten und als dann im Finale Laura rausgeflogen wurde, hat Niklas sie ja überrascht und sie haben sich zum ersten Mal wiedergesehen. und ich fand, da haben die beiden sich sichtlich vermisst und sichtlich sich gefreut aufeinander und deswegen finde ich das noch erstaunlicher, dass sie nicht zusammen sind, denn danach meint Niklas, hätten sie eigentlich keine freie Minute miteinander verbracht Sie hatten zwar Zeit miteinander, aber sie haben dann oft ähm, ist Laura, hat Laura mit anderen telefoniert oder sie sind eingeschlafen und Laura hat halt auch direkt danach Arthur kontaktiert, um ihr zu sagen, dass sie vergeben war. Um, um ihm. Um ihm zu, ihm zu sagen, dass sie vergeben ist.
1: Und nochmals, um sich mit ihm auszusprechen. Und ihm seine Sachen zurückzugeben. Das, haben das hat gewundert. sie gesagt. Und da wurde der Fuchs in mir hellhörig, welche Sachen denn?
0: Fand ich auch seltsam. Vielleicht seine Zahnbürste. Aha. Oder vielleicht hatte sie ein Schlafshirt von ihm oder so. Ja, ja. Äh, Komisch, ich, ne? Irgendwas ist. Ja, irgendwas ist seltsam. <lacht> Hui, da musst äh, selbst du husten. Mm.
1: Aha, in dem Zusammenhang gibt es kein Gehuste. <lacht>
0: Jedenfalls hatten die beiden dann auch direkt an diesem Tag der Aussprache was miteinander. Und das war dann natürlich für Niklas nicht okay, weil es so nicht abgesprochen war. Und
1: wie Arthur darüber geredet hat. Also er wusste nicht, wie er mit ihr reden soll oder wie sie sich berühren soll. Ja. Also da war ja wohl von Anfang an klar, wo das endet, ja. oder? Ja, ich denke auch. Sie wirkte auch auf mich. Mhm nicht glücklich. Entweder über die Situation, dass Niklas neben ihr ja, saß. Ja, es wirkte noch Oder voll dass frisch. Arthur neben ihr saß. Oder dass sie so glücklich miteinander sind. Irgendwie war sie … Äh, Trotzig. Genau.
0: Weil, also wir haben sie ja eigentlich ja bei Lawful Laura total nett kennengelernt. Durchweg nett. Ja. Und auch total ehrlich und so. Und da hat sie Niklas schon richtig oft angepampt. Also sie wurde dann auch von Wanni angesprochen und gefragt, ähm, liegt das jetzt an Arthur? Also hast du Niklas jetzt verlassen wegen Arthur oder war da schon vorher was? Dann hat sie gemeint, es war auch schon vorher was. Also es, es ist schon auch so gescheitert, ähm, weil Niklas nicht gekämpft hat genug. Und Niklas behauptet aber von sich, dass er gekämpft hat. Kann man jetzt natürlich nicht sagen. Aber ich fand Niklas in diesem Part echt sympathischer als Laura, weil er hat dann auch noch gesagt, er wünscht den beiden alles Gute und er ist halt einfach dankbar für die drei Jahre, die sie ihm geschenkt hat, weil er oder sie ihn auch aus einer schweren Zeit rausgeholt hat. Und das fand ich echt, also ich meine, das ist schon, finde ich, bewundernswert, dass er so eng auf diesem kleinen Sofa sitzen muss, neben Laura und daneben sitzt auch noch Arthur. Die beiden sind zusammen. Arthur sagt, ich hatte noch nie so große Gefühle für eine Frau wie für sie und Laura sagt, ja, wir sind glücklich zusammen. Das ist schon sehr, sehr hart, finde ich. Noch dazu, Laura hat gar, gar nicht solche Worte gefunden. Und wir wissen jetzt auch nicht, was vorgefallen ist, aber ich denke mir dann halt so, also sie hat ja Niklas für Arthur, also hm. sie hat Niklas verlassen und war dann direkt mit Arthur in der Beziehung, dann müsste, also...
1: Aber für ist, sie
0: Also Niklas wurde doch dann enttäuscht und dass er dann um sie kämpfen muss, pff, ist schon eine große Erwartung.
1: Fazit, sie hm. ist nicht mehr für offene Ehe. Nee. nee, das fand ich auch interessant. Eher wenn es sich gut anfühlt. Ja. Gut.
0: Ja krass, aber da muss man echt sagen, hat Love wohl echt einiges kaputt gemacht. Klar. Aber natürlich auch zwei Menschen zusammengeführt, die ja schon total geweibt haben miteinander von Anfang an. Ja. Und das hat halt, man hat ja auch gesehen, dass Laura da total Spaß hatte. Aber nochmal zu der Entschuldigung von Arthur. Ich fand es sehr komisch. Dadurch, dass wir ja, also ich finde es gut von RTL, dass wir nicht gesehen haben, was da vorgefallen ist, aber auf der anderen Seite hat es halt einfach gefehlt. Klar hat. Weil es hat doch total gefehlt, wenn man dann jemanden hat, der sich dafür entschuldigen ähm, muss, muss will. oder will, also er wollte es ja auch, hat man ja gemerkt, dann, von dann ganzem ist Herzen, es, hat er gesagt, dann ist er es doch, aber das ist doch dann total seltsam für uns, wir können doch damit dann gar nichts anfangen, weil wir das ja dann gar nicht bewerten können. Wir klar. wissen ja nicht, wie schlimm es war, genau. ob das jetzt gereicht hat für uns oder nicht. Wir müssen es halt einfach so hinnehmen und das machen wir jetzt halt auch.
1: Also Sonny, ich denke schon, es war muss schon was gewesen sein, weil sonst hätten sie ihn ja nicht rausgeschmissen. Ja, klar. Da sind die ja schon recht, also sagen wir mal, das Sommerhaus hätte es wahrscheinlich gezeigt. Oder gepiept. Zum Beispiel. Mhm, ja. Also da bin, ja, bin jetzt… Vielleicht haben sie es, vielleicht haben sie es bereut und ihn deshalb wieder eingeladen oder sie ihn eingeladen, weil es halt äh, sonst kein Kappel gegeben hätte.
0: Ja, das, ich meine, das war ja schon ein großer Handlungsstrang. Was auch ein großer Handlungsstrang war, waren Ariel und Giuliano.
1: Ja, die ja alle Sympathien auf ihrer Seite hatten.
0: Nach ihren Aussagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Das
1: ist… Das ist das, was sie davon wahrgenommen haben und nicht dieses andere Paar. Was mich aber total gewundert hat, ist,
0: dass Ariel, Schrägstrich Valeria, mit Nadja G. befreundet ist immer noch. Richtig. Weil das wirkt ja überhaupt nicht so. Nee. Weiß noch, also Nadja G. hat ja die Ohren zugehalten, hat geweint und war so enttäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie menschlich den beiden verzeihen könnte. Das hat mich sehr überrascht.
1: Das äh, ging aber nicht allen so. Nicht alle haben allen <lacht> verziehen.
0: Nee, äh, Vika, ähm, Vika und Nico heißt er, glaube ich, haben es viermal bei Giuliano und Ariel versucht, sich zu entschuldigen, haben aber auch gesagt, naja, also ihr müsst euch jetzt auch nicht wie so Unschuldslämmer darstellen, denn Ariel und Giuliano haben dann immer wieder dagegen geschossen und haben halt gesagt, Nö, nee, das hat uns halt nicht interessiert. Wir erwarten eine Entschuldigung, aber es, hat, es interessiert uns nicht, deswegen nehmen wir sie auch nicht an.
1: Ja, ich glaube, sie haben sie nicht angenommen, damit sie das jetzt sagen können.
0: Wahrscheinlich.
1: Also das ist doch ganz klar. Ja, aus,
0: ja. außerdem ist Ariel schwanger.
1: Ja, gratulation.
0: Ja. Dann haben wir noch Franco, Bella und Nadja S. Franco hat es bei Bella probiert, nach der Show, und bei Nadja S probiert. Mhm. Dann hat sich herausgestellt, dass Franco wohl eine Freundin hat.
1: Hast du da <lacht> durchgecheckt?
0: Schlinge, Schlingel, der Schlingel Franco, der ist, der ist wie in der Show.
1: Ich fand, da wirkte er ertappt. Ja, da in der er Show er, oder jetzt? Da beim Wiedersehen, als sie dann noch die Freundin ausgepackt haben. Ah. Er hat ja so zweigleisige Sachen da gemacht und damit haben sie ihm ordentlich um die Ohr, wart, Ohr gewatschelt und dann kam noch die, an, die dritte Freundin um, um die Ecke und da wirkte er dann erwischt. Das ist nur so meine Beobachtung, mhm. die ich gemacht habe. Vor, Laut vor lauter Namen hab, war mir ganz schwindelig, bei wem er dann wieder geklingelt hat, mit wem er wohin gefahren ist, welche Eltern er vorgestellt hat und dies und das und piff und Puff. Mhm. Da habe ich dann gedacht, okay, ich sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten.
0: Dann haben wir noch Nadja G. und Amaru. Ja. Da war ich auch sehr überrascht. Ja. Denn danach ging es mit den beiden auch noch weiter. Mhm. Die hätten dann gleich nach der Show ähm, eine Nacht miteinander verbracht. Und Nadja hatte von Jana erfahren, dass zwölf Stunden vorher er schon mit ihr geschlafen hat. Gibt's ja nicht.
1: <lacht> Sie hat immer von heute geredet ja, oder und, gestern. Und
0: Dann hat aber hat er sich dann doch für Nadja entschieden. Sie haben sich kennengelernt und dann ging es aber auch nicht gut. Die Bachelor's. das ist oh. auch ein Format, bei dem ich mich
1: mittlerweile ein bisschen ausgeklinkt habe, ja. aus Zeitgründen natürlich.
0: Naja, ich habe es, glaube ich, mal in die Hand genommen, Ja. weil ich gemerkt habe, dass ich da mit dir zusammen nicht vorankomme, sage ich mal. Emotional. emotional. Ja. Und dann habe ich einfach mal Folge 5 und 6 größtenteils alleine geguckt. Du bist manchmal da so dazwischen gekommen und hast dich auch dazu gesetzt, hast so mit einem Auge hingelinzt. Aber das tat mir gut. Weißt das du tat was? Mir
1: gut. Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß, woran es, also woran du jetzt, warum du so emotional drin bist. Hm? Du hast, ich bin einmal so runtergekommen ja. und du hast es schon geschaut oder von der Arbeit, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, ja. da hast du es geschaut. Und dann bin ich am nächsten Tag wiedergekommen und du hast dieselbe Stelle nochmal geschaut. Und ich habe gesagt, genau dieses Gespräch. Und das dann habe ich, so, hab ich so gesagt, das ja. kommt noch… Also bist du sicher, ja. dass du das Date nochmal genau, sehen willst? Genau, so sieht's
0: aus. Wenn ich es mit dir schaue, dann wird da dann höre ich immer von links oder von rechts, je nachdem auf welcher Seite du sitzt, immer wieder Palaber. Und da kann ich mich <lacht> gar nicht darauf konzentrieren. Ja. Und dann nehme ich das gar nicht wahr. Und Bachelor ist halt einfach was. Es ist auch einfach so, ich muss es nicht nochmal erklären, aus welchen Gründen ich das gerne schaue.
1: Die gibt es nicht. Ich,
0: ich will halt einfach alles in mich aufsaugen. Und das muss ich. Ansonsten habe ich das Gefühl, ich war nicht dabei und ich will ja bei den ganzen Dates dabei sein. Das, weil ich ja auch das alles miterleben will, mhm. mitfühlen will, wie sich zwei Menschen ineinander verlieben.
1: So, Sani, jetzt nochmal zurück zur Frage: Wieso mhm. schaust du dann an einem Tag, mhm. da war es ein Stranddate, da haben mhm. sie so irgendwas am Strand gemacht. Mhm. Und dann komme ich einen Tag später, ich glaube, es war wirklich einen Tag später, mhm. runter. Oder zu dir und dann ist das schon wieder genau dieses du, Ding. manchmal
0: und will ich es mir halt auch nochmal
1: anschauen. War dir das bewusst? Das, oder manchmal, du, wenn ich was ach, nebenher du, Hast du vier mache? Folgen gesehen jetzt mittlerweile? Ich habe zwei
0: Folgen gesehen. Okay. Da gehen wir jetzt mal rein, beziehungsweise ich will jetzt gar nicht so viel inhaltlich eingehen, sondern mich eher darauf konzentrieren auf meine letzte Aussage. Ich habe gesagt, ich bin nicht so drin. Ich fühle es gerade einfach nicht so sehr. Ich habe da irgendwie noch keine Favoriten und auch irgendwie Sebastian, mein mein erster ähm, Herzensbachelor, sage ich mal, für den ich mich entschieden hätte am Anfang. Mhm. Auch zu dem habe ich irgendwie so ein bisschen den Draht verloren. Du bist
1: jetzt beim Dennis?
0: Nee. Ich so. konnte jetzt wieder mit Sebastian bonden und ich möchte dir jetzt einfach unterbreiten, warum. Okay. Okay.
1: Weil Erstens. er so, oh, Was? meine Analyse ist ja, dass er immer so ein bisschen von oben herab, wie so der Vater mit dem Kinde redet. Finde ich gar nicht. Okay, gut. Ja, dann ist es nur so eine Wahrnehmung. Du hörst ja gar nicht so richtig zu. Doch. Erstens, hattest du schon mal einen Bachelor,
0: der sagt, ich bin einfach ein Gemütlicher?
1: Mm, Sonny? Ich hab's, ich
0: mache es mir richtig gerne gemütlich.
1: Ich hatte noch nie einen Bachelor, aber du hattest auch noch keine Bachelorette. Ich
0: habe schon Bachelor gehabt, seit wirklich dem ersten Bachelor, noch vor Paul Janke, weil alle denken ja, Paul Janke sei der erste Bachelor, aber ich kann kenne kenn auch schon den davor und das waren alles meine Bachelors.
1: Verstehe. Okay. So,
0: hast du das schon mal gehabt? Nein. Meistens haben wir Bachelor, die sagen, ich habe Hummeln im Hintern oder ich bin immer auf Action, ich bin immer on the run, ich muss immer irgendwas tun, denn ich bin ein Macher. Wir haben noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, ich bin einfach ein Gemütlicher. Ich glaube, wir hatten auch wirklich noch niemanden, auch wenn ich mich in der letzten Folge darüber lustig gemacht habe, dass er im Bett lag und ein Buch aufgeklappt hat, weil es so gestellt wirkte. Aber ich glaube, er ist wirklich so. Und das mag ich an ihm. Ich mag, dass er langsamer redet. Ich mag, dass er ein bisschen stiller ist. Er hat auch gesagt, ja, ich mache Sport. Aber nur, weil ich so gerne esse. denke ich mir so, oh mein Gott. Schon ein bisschen sweet.
1: Was? Was denn? Wie bitte? Glaubst du ihm das? Ja. Reingefallen. Okay, gut. <lacht> Guck ihn dir mal nochmal an, wenn er das T-Shirt auszieht. Ja,
0: er hat halt einen guten Stoffwechsel und
1: Guter Stoffwechsel. toller Muskelaufbau. Richtig, genau. Also, was? Was hat er nochmal für eine Liegestützen-Challenge mit dem anderen gemacht? Da haben sie sich so gegenseitig immer so eingeklatscht und mit einer Hand Liegestützen gemacht. Okay, ja, verstehe, okay, okay, okay. okay. Du glaubst jetzt es also. jetzt bei mir noch ja, nicht so,
0: also was ganz komisch ist, ist einfach sein Blick. Er hat halt einfach so einen creepy Blick. Das muss ich auch einfach sagen. So, so, ein, so ein, also einfach so ein richtig creepy Blick.
1: Okay, Ich kann es Black. nicht
0: erklären, so starr und dann so ein komisches Lächeln. Das finde ich, das ist mir so ein bisschen suspekt. Aha. Da könnte ich niemals, also auch, auch bei dem Moment, bei dem Moment, also er hatte.
1: Meinst du, der Blick mit den Zähnen zweites, vom anderen wäre äh, richtig lustiger Kandidat?
0: Er hatte ein zweites Date mit Freier. Und Freier wirkt eher ein bisschen kühl. Und sie hat dann auch gesagt, ja, ich bin dann schon ein bisschen nervös und ja brauche auch eine Zeit, bis ich mich öffne. Und die kamen sich schon relativ nah und man wusste, okay, da wird gleich ein Kuss fallen. Und sie hat gesagt, ja, ich bin halt schon so ein bisschen angespannt gerade. Und dann sagt er den Satz, soll ich die Spannung auflösen?
1: Und dann hat er sie geküsst.
0: Ja, Ich habe es auch gesehen. So, und den Moment, Johnny, den haben viele im Internet, im sogenannten Internet, gefeiert. Den Moment fand ich einfach total cringe, wie man heutzutage sagt. Denn auch da hat er diesen einen creepy Blick. Niemals, ich werde dich mehr… Also ich hätte ich gesagt, oh nee, jetzt gerade nicht, wenn es geht. Danke. <lacht> nee, das fand ich ganz… Oh. Das fand ich nicht so heiß.
1: Aber ich, mich hat das total an die First Dates Hotel Situation erinnert. Da war auch genauso ein Moment. Da ging es auch genau um so eine Sache und Welchen dann … Welchen Moment meinst du? Als die, ähm, die Blonde mit dem anderen, der auch so einen creepy Blick hat, noch  mit dem Quad da auf ein Date gefahren sind und dann haben sie sich auch geküsst. Und dann war das Gespräch ungefähr genauso und dann haben sie gesagt, soll ich das jetzt auflösen? Und dann haben sie sich geküsst. Es mm, ist wohl so Trend. Ja. Das
0: sollten wir vielleicht auch mal machen. Auch
1: der, ba der Bachelor fragt ja auch vorher, ob er sie küssen darf, oder? Die war stimmt. das? Das habe ich jedenfalls ja, gut, in einem das anderen wär, das,
0: das machen ja nicht nur Bachelor, ne? Ne? <lacht> 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 Ja, Dann richtig. möchte ich kurz auf die Frauen eingehen. Jetzt habe ich nämlich auch wirklich so ein Gespür für Sebastians Herzensdamen. Es sind aber auch
1: nur noch fünf da, glaube ich, oder? Pro Typ.
0: Ach so. Oder
1: sechs. Sechs waren es, als ich das letzte Mal reingeschaltet habe, aber oh, du hast ja krass, noch zwei Folgen weil Ich habe jetzt
0: tatsächlich fünf und die sind aber auch tatsächlich seine Herzensdamen. Das wird dann aber wirklich richtig schwer. Und zwar … Sebastian hatte in Folge 5 und 6, äh, ich kann es jetzt gerade nicht mehr auseinanderhalten, aber er hatte ein Date mit, also auf welcher in welcher Folge, er hatte ein Date mit Kim zu Hause in der Villa. Da denke ich, da wird er sie noch weiter kennenlernen wollen, aber ich glaube, Kim wird als nächstes gehen. Dann haben wir Freya. Warum reden wir
1: dann über Leute, die, die als nächstes gehen? Die findet er gehen. super. Okay.
0: Dann haben wir die Sache mit Leonie die ja über die anderen Kandidatinnen sagt, oh, da sind welche dabei, die meinen es nicht ernst. Und das trifft ihn total. Und das macht ihn halt auch so sympathisch, weil ihn das so sehr beschäftigt. Er bespricht es mit Dennis, er holt sich dann sogar in der Nacht der Rosen eine neutrale mm. Gesprächspartnerin Richtig, und setzt sich auch einmal zu Rose Rebecca genau und sagt, wie, hast, wie wurdest du von den Frauen aufgenommen in der ersten Nacht, als du Daran eine gelbe zu. Rose bekommen hast, denn Leonie hat nämlich gesagt, seit dieser gelben Rose, das war so eine schwere Bürde für mich und Rebecca hat halt gesagt, nö, alles gut, total harmonisch Sonny, und das hat halt ein Geschmäckle jetzt. Wir wissen,
1: die Redaktion hat sich so viel Gedanken über die gelbe Rose nicht gemacht, hm. aber Jetzt, es jetzt. war sein Herzensangelegenheit, dass es auch mal eine gelbe Rose gibt. Die gelbe ja. Rose. Wir werden in fünf Jahren nur noch gelbe Rosen verteilen, habe ich das Gefühl.
0: Aber es gab es ja schon öfter.
1: Was? Gelbe ja, Rosen? Ja. Ich habe eine gelbe Rose noch nie gesehen. Doch, das gab es schon
0: öfter. Vielleicht war sie mal weiß, aber das gab es schon öfter. Uiuiui. Ui, ui. Dann haben wir Larissa. Larissa. Für Larissa ist Sebastian ein Revier. Und dieses Revier hat sie schon abgesteckt, denn sie hatte den ersten Kuss. Und ihr geht es einfach immer nur darum, ob er die eine Frau geküsst hat, die er jetzt aufs nächste Date gebeten hat oder nicht. Und das bespricht sie dann auch immer mit ihm. Wenn er dann erzählt, ähm, ich habe sie nicht geküsst, dann sagt sie, ach, brav gemacht, gut, gut gemacht. Denn ich bin ja diejenige.
1: Ist mir Larissa Und das finde noch ein bisschen
0: stressig. Mit der ist er hoch in die Luft geflogen.
1: Auf der, in dem Polar Planetarium. Planetarium Und kannst du noch mal ganz kurz zum Speed-Dating was sagen? Was war sie da für ein Charakter? Oh, das weiß ich gar nicht. Ah, okay, gut. Ich gut zu das.
0: wissen. Habe ich gar keine Ahnung. Hm, ich glaube, Sebastian findet sie hot. Ja. Aber, ah vielleicht kriegt sie auch die letzte Rose. Aber ich finde sie, nee ich würde als, sag ich mal, als beste Freundin von Sebastian, Aha. würde ich nicht zu Larissa tendieren, sondern, und jetzt kommt meine absolute Favoritin, zu Eva. Ich wünsche mir so sehr, dass Sebastian sich für Eva entscheidet. Denn Eva ist eine mit Tiefgang. Eva hat schon seit dem ersten Gespräch mit Sebastian ihre Gefühle gezeigt ihr Herz offenbart und das macht sie eigentlich von Date zu Date und sie hatten jetzt auch ein erstes Einzeldate beziehungsweise ein Doppeldate mit Dennis und Lissy zusammen, haben sie ein Doppel gespielt beim Tennis, haben sich auch super gut angestellt, da hat sie auch schon gematcht und dann haben sie sich auf der Bank geküsst.
1: Und sie hatte ja einen Ex, der ein Doppelleben geführt oh, hat. krass, ja. Und sie war die mit dem Basketball-Date für alle, die
0: … Ja, stimmt, ja, stimmt. ich,
1: ich rekonstruiere das jetzt mal langsam, da äh, habe ich jetzt gerade die Zeit dazu gefunden. Ja, okay, aber
0: weißt du auch, welches Speed-Date Larissa hatte? Nee, weil ich … Ich habe hier so eine Liste. Okay, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Denn Kannst du mir ganz kurz sagen, ja, ist sie kommen. blond oder … Ja, ja, blond, natürlich. Okay. Blonde, lange, lange Haare. Lange Haare. So ein, so, eine, so ein Föhnpony. Laura. Larissa.
1: Warte kurz. Dann Bianca. kommt
0: Dennis. Ja. Dennis … Herzensdamen beschränken sich eigentlich auf, auf eine. Es eine. Ja, okay. ist wirklich so. Und das ist Katja. Also wenn Katja nicht einen Rückzieher von sich aus macht, dann nimmt Dennis sowas von Katja. Der ist so rattengeil auf Katja. Das merkt man einfach. Das merkt man einfach. Das merkt man einfach. In allem. In seinem Blick. Ich glaube, er hat sie schon hundertmal ausgezogen mit seinem Blick, in seinem Lächeln, in, dass er so touchy ist. Sie setzt sich dann auch so in seinen Schoß und ja, also der findet die halt einfach toll. Und er versucht ja auch immer, wenn es auch ein Gruppendate gibt oder so, immer total viel Zeit mit ihr zu verbringen. Aber ich finde, Katja ist auch eine richtig, richtig hübsche.
1: Ich habe jetzt Larissa gefunden. Okay. Aber... Jetzt kann ich immer noch nicht sagen, was sie denn. Sie ist nämlich Versicherungskauffrau und mit Versicherung hatte das erste Ding gar keins zu tun, oder? Nee. Es war in so einer Bar. Aber das war doch Jana-Marias-Schwester. Ja. Ja, gut. Dann kann doch. Ich Schnitzel vielleicht. Ja, dann war es das. Ja, genau.
0: Vielleicht hat sie mit ihm Schnitzel gegessen. Kann ja. das sein?
1: Ja, dann war es das. Okay. Okay, gut. Dann gut. wissen wir das. Okay.
0: Dann haben wir noch Rebecca. Sie ja, Schnitzelrestaurant. Jetzt lese ich es. Ah, ja, mal. perfekt. Rebecca hat ja das erste Date mit Dennis gehabt, die waren ja dann ähm, ähm, in den Lüften von Südafrika, das lief ja auch richtig gut und sie hatte dann auch noch mal ein Einzeldate mit ihm in seiner Villa, da haben sie dann auch noch geplanscht. Und es lief auch richtig, richtig gut. Rebecca ist auch total happy mit Dennis oder wenn sie bei ihm ist, das merkt man auch total. Und sie ist auch eine total liebe, aber Dennis hat schon angedeutet, ob es vielleicht mit ihr nicht zu perfekt ist und er braucht, glaube ich, was Unperfektes.
1: Ich glaube, sie steht zu sehr im Leben. Ja, vielleicht. Ich habe das, das schon das Gefühl, sein. dass sie zu, äh, sie ist ja… Hm. Aber meinst du, sie ist eine, die es nur für den Fame macht? Nein. Weil sie ist nämlich Content-Creatorin und Social-Media-Managerin. Ich wollte es nur sagen.
0: Heutzutage sind das einfach ganz normale Berufe. Und ich mag Rebecca total gerne. Okay. Aber es kann gut sein, dass er eher auf Mäuschen steht, die er noch beschützen kann und denen er zeigen kann, wohin die Reise geht, weißt du, was ich meine?
1: Sonny, wir sind jetzt gespannt, wohin die Reise denn in der nächsten Folge geht, weil ich habe das Gefühl, über alles, was du jetzt geredet hast, das habe ich gesehen. Ah ja, ist doch toll. Ich kann mich sowohl an das Tennis erinnern, ich kann mich an den Strand, ich kann mich an den Kuss, ich kann Kannst mich
0: du dich auch an Lizzie erinnern? Was sagst du zu Lizzie?
1: Lizzie ist ein Schnittchen.
0: Lizzie ist die ähm, beim doppel tennis Nee. Da muss ich sagen,
1: n -n -n. nee. Finger weg.
0: Dennis steht einfach auf Blondinen, das merkt man.
1: Oh. Lissy wird wird fliegen. Aber das hatte ich da auch das Gefühl, dass ähm, der andere Bachelor die Eva raushaut. Weil ja. er ja optisch nicht so sexuell angezogen überhaupt nicht sein Typ so, hat ich er muss also mal auch gesagt. Sagen, dass
0: ich glaube, beide Bachelors stehen voll auf Blondinen. Die haben sogar den gleichen Typ, finde ich.
1: Vielleicht wird es ja auch nur eine, die sich dann selber oh, entscheiden wow, muss. wow, das wäre krass, oder? Wir haben uns dann noch, am Montag kommt ja immer auf Sky diese Ochsenknechts. Mhm. Dritte Staffel, zweite Folge, die gibt es jetzt nicht mehr auf YouTube. Die erste gibt es auf YouTube. Genau. Das wollte ich kurz sagen. Manche haben sich ja extra dafür wow geholt. Hat sich das jetzt in der zweiten Folge gelohnt?
0: Ach du, diese Ochsenknechts zu gucken, lohnt sich immer. Ich finde, das ist eine Serie … Da geht die Zeit einfach zack, 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 zack rum. Ja. Es ist super gut produziert. Macht Spaß zu gucken, auch wenn es in dieser zweiten Folge monothematisch war. Ja,
1: es war wie eine längere Folge, also ein ausgegliederter Unser Hof ja. mit Cheyenne und Nino.
0: Was ich gelernt habe, ist, es gibt Zwergkühe.
1: Ochsen, Zwergauchs. Oh, ja. Finde ich ja.
0: total süß. Mhm. Denn Cheyenne hat von Nino... Zwergkalb geschenkt bekommen, die Kati fand ich total niedlich und es ging eben hauptsächlich um die Geburt und um die Probleme. Während beziehungsweise vor der Geburt und nach der Geburt und jetzt hat man auch im Vorschau gesehen, dass es dem Kleinen wohl nicht so gut geht, dass er ins Krankenhaus muss. Das tut mir voll leid. Ja. Genau.
1: Drama more Drama ja. hat sich äh, Natascha da, da rausgedacht und hat wirklich alles in die Waagschale geworfen. Sie hat wirklich vor der Geburt alle bösen Bilder an die Wand gemalt. Während der Zeit hat sie Stimmt. versucht, wirklich alle Gedankenspiele durchzuspielen. Wenn Cheyenne sich nicht innerhalb von drei Minuten meldet, dann ist was los. Ja. Und dann hat sie sich natürlich bunt ausgemalt, was? Weil wir wissen ja selber, wie Natascha wohnt, sehr bunt und am liebsten noch bunter. Weil sie hätte ja auch gerne in der ersten Folge auf ihren Küchenschrank noch so Glitzerkugel, also wo, so kleine Spiegelchen, die man normalerweise auf so einer Discokugel kugel Stimmt. hat, draufgeklebt. Und auf die Fronten auch noch. Ich da hat selbst ihre Mutter, die ja auch ein sehr bunter Vogel ist, ich gesagt, es wäre mir ein bisschen zu viel, da bist du ja geblendet, wenn du dir meine Tasse aus, aus dem Schrank holst. Ging es auch um Jimmy Blue. Das ist ja jetzt die große ja, Sache. Natürlich. Jimmy Blue hat ja letzte Woche ein YouTube-Video hochgeladen. Mm. Haben wir da schon drüber geredet? Ich glaube schon, ja, ja. Er hat es ja dann schnell offline genommen. Haben wir wir haben es ja wir. nämlich nicht gesehen dadurch. Mm. Aber er hatte ja ähm, dieses ja, Video offline genommen. Er musste es offline nehmen, aus ähm, rechtlichen Gründen. Und dann hat er es wieder hochgeladen, hat die umstrittene Passage rausgenommen und hat Untertitel hinzugefügt. So hat er es jedenfalls angekündigt. Mhm. Er hat aber nicht gesagt, dass er nur Untertitel an den Stellen an denen er wiss, also an denen er wollte, dass wir es verstehen, hinzugefügt also hat. Mhm. Nicht immer Untertitel. Wenn er was gesagt hat, was er selber nicht mehr rekonstruieren konnte, dann hat er auch die Untertitel weggelassen oder bewusst weggelassen, damit man das nicht sieht.
0: Ich glaube, wir haben tatsächlich im Podcast noch nicht darüber gesprochen, sondern nur im Livestream auf Instagram. Das verschwimmt manchmal ein bisschen, aber ja, das leider. ging ja zeitlich gar nicht, dass wir darüber gesprochen haben im Podcast. Wir waren auf jeden Fall total schockiert, ja. wie alle, glaube ich, über seine Aussagen. Die ähm, sind ja auch auf einmal weg, also für ja. alle,
1: die das Internet zwei Tage später erst aufgemacht haben, ist der ganze äh, Buhai gar nicht da gewesen.
0: Also was wurde rausgeschnitten, kannst du es nochmal kurz zusammenfassen?
1: Dass er gar nicht der, wie hat er es gesagt, der
0: … Es gibt einen Unterschied zwischen einem Vater mhm. und einem Erzeuger.
1: Und dann und gibt es noch den unfreiwilligen Erzeuger. Genau,
0: und er sei ein unfreiwilliger Erzeuger in Bezug auf Snow. Und er hat auch noch kritisiert, dass er es nicht gut findet, dass Snow vor die Kamera gezogen wird. Denn er hat selber eine Kindheit vor der Kamera und fand das sehr problematisch. Er ist erst seit kurzem er selbst, weil seine Familie ihm ja auch vorwirft, dass er gar nicht mehr er selbst ist und ferngesteuert wird von Laura. Das stimmt überhaupt gar nicht. Er hatte eigentlich eine richtig harte Zeit. Und seine sehr, sehr exzessive Zeit. Und wenn sie da meinen, dass er da, er selbst war, dann, dann weiß er auch nicht weiter. Ja. So. Und daraufhin hat sich Snow zu. Äh,
1: Snow. Ja. Es gibt ein Statement von Snow. Snow hat wie Bundespräsident ähm, Frank-Walter Steinmeier.
0: Ja, nee, man, man hofft wirklich, dass diese Worte nie an Snow rangetreten werden. Denn das muss ja so. Oh, schlimm sein, richtig, richtig, richtig schlimm und auch schlimm für die Mutter von Snow, nämlich Jelis, denn die hat sich dann zu Wort gemeldet, fand ich mit dem richtigen Ton und hat gesagt, okay, zum Glück vergisst das Internet nichts, jetzt werde ich mal ausbreiten, was eigentlich wirklich ist und sie hat einfach ganz genau erklären können und beweisen können, dass es eben, auch für Jimmy Blue ein Wunschkind war. Und er hat ja sogar, ein Tat, also hat ja sogar sich Snow auf seine Hand tätowieren lassen. Eine Schneeflocke ja. Die dann ja übertätowiert wurde. also dann Richtig. Und man hat auch ein Interview, wie er über sie redet, mhm. ähm, dass es alles so gewollt ist und Bilder, wie sie den Schwangerschaftstest beide glücklich hochhalten und so weiter mhm. und so fort. Deswegen ist es wirklich Spott und Hohn, dass es echt richtig, richtig hart Und das ist auch mit nichts irgendwie zu entschuldigen, finde ich, seine nee. Aussagen. Nee. Boah.
1: Ich glaube, da hätte er mal, wie sagt man, ähm, für fünf Minuten das Handy weglegen können und mhm. das vielleicht am nächsten Tag, man sagt ja, in so einer Wut oder so sollte man das nicht ja, posten. Ja oder ich
0: glaube nicht, dass das einfach nur Wut war, weil sonst hätte er sich ja jetzt auch dafür entschuldigen können. Hat er nicht gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, da hat er nur so gesagt, er hat in dem falschen Rahmen Genau. die Worte gesagt. Aber die Worte würde er schon noch so stehen lassen, mm, oder? Ja,
0: aber er scheint wohl gerade Kontakt zu seinem Vater zu haben. Ich habe heute eine Story gesehen von Laura, die sie, Uwe Ochsenknecht und Jimmy Blue zeigt.
1: Das freut mich.
0: Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Denn er hat, glaube ich, auch angekündigt, dass er weiterreacten will.
1: Auf diese Ochsen. Aber genießt.
0: weißt du, wenn man jetzt nur mit Skandalen seine Reichweite irgendwie erhöhen will, das ist ganz schön armselig.
1: He's into the role of the Judas. Also
0: ich bin mir ganz, ganz sicher, dass er das irgendwann bereuen wird. Und Klar. Das, also, und das ist auch nicht damit zu entschuldigen, irgendwann nach die Passion, <lacht> dass er dann sagt, ja sorry, ich war halt voll in meiner Rolle drin. Ich habe gar nicht mehr gewusst, bin ich jetzt Judas oder bin ich Jimmy Blue?
1: Sonny, das, also das wäre ja, sagen wir mal, das wäre ja ungefähr so, wie wenn er nachher sagen würde, so wie in GZSZ oder so, war nur ein Traum. <lacht> Ist ja alles gar nicht passiert. Oh
0: mein Gott, also ich glaube, also ich traue aber Jimmy Blue aktuell alles zu. Ist oh. gar nicht so abwegig, mein Traust Gedanke.
1: du ihm auch das ähm, Promi-Boxen zu? Ich wüsste.
0: Wenn. puh. Ja. Ja, Fame-Fighting meinst du?
1: Oh ja, stimmt, so heißt es ja.
0: Fame-Fighting-Jimmy-Blue gegen?
1: Du kannst, könnte Nino in den Ring, Ring schicken. Boah, ja. Wilson. Ja. Brüder, Brüder könnte man.
0: Nee, nee, Wilson nicht. Wilson glaube ich nicht. Ich glaube, weil auch über Wilson hat er eigentlich relativ sanfte Worte ja. gefunden und hat dann auch gesagt, ja, Wilson, ich glaube, der wird bald Vater. Schauen wir mal. Nee, okay. nee, das glaube ich nicht. Ja, verstehe. Aber ja, Nino, weil Nino hat auch schon gesagt, jetzt auch äh, ähm, in der aktuellen Folge, ich sage dazu gar nichts, weil dann geht es nicht gut aus, weil solch, bei solchen Themen bin ich rigoros.
1: Da freuen wir uns also schon auf die Pressekonferenz, wenn Sie da wieder im Panel in drei Reihen über oder vier Reihen waren es, glaube ich, übereinander sitzen und sich dann im, im Hilton Hotel oder wo das war da in Köln äh, auf Small.
0: Okay, und wer tritt gegen Laura in den Ring?
1: Cheyenne. Ah ja, klar. Ich glaube, ähm, wenn die wie ihr Mundwerk äh, austeilt. Guck, Alexa sagt auch, oh, ich weiß nicht, ob man es verstanden hat.
0: Sie hat gesagt, ich bin mir leider nicht sicher.
1: Ob, ob die gegen Cheyenne? <lacht> ja. Aber die kann austeilen, ja. jedenfalls verbal. Oh yeah. Und ähm, Laura ist Sportlerin. Mm -hmm. Da würde ich sagen, macht mal. Ich würde, ich <lacht> würde mir das 5-Euro-Ticket wiederholen. Ja, das machen wir doch sowieso. Ach so, auch wenn die nicht mm -mm. das Main-Event mm -mm. werden. Aber ich glaube, das wird uns jetzt noch eine Weile beschäftigen. Mm,
0: ja. Das glaube ich auch. Gibt es sonst noch was, was wir besprechen wollen oder müssen?
1: Also es ist halt alles sehr datinglastig mhm. und du hast da so eine Passion entwickelt ja, schon immer für so einen Koch, der in so blauen Knickerbocker oh, und First so einer Tracht
0: hotel. richtig. Oh mein Gott, das lieb ich gerade so sehr. Jeden Montag kommt eine neue Folge, aktuell sind drei Folgen online.
1: Auf Vox kommt montags um 20.15 Uhr mm. die Folge. Das heißt, das kann man, ich glaube, das ist das einzige Form, nee, Bachelors kann man mittwochs schauen und äh, First Dates Hotel kann man auch empfangen. Also das sind auch Formate, die deine Eltern schauen können. Ja, das machen sie glaube ich aber nicht. jetzt gerade gekehnt? Ja, weil ich gerade echt ein bisschen müde bin. In Anbetracht der Folge oder des von First Dates Hotel, weil wenn ich jetzt Nee, der
0: Uhrzeit, es ist einfach gerade schon halb zwölf. Ja, verstehe. Mm, aber dieses Format, ich habe es einfach irgendwie schon wieder vergessen, wie sehr ich es mag, das ist für mich pures Feelgood-Fernsehen, gleiche Kategorie wie perfekte Dinner. Es hinterlässt für mich so ein ebenso wohliges Gefühl im Bauch. Einfach so ein, so ein Gefühl, wo ich weiß, ich vergesse gerade alle Probleme, die es gerade gibt. Es gibt für mich gerade nur den
1: Trettel und mich. Los geht's. Wie du, wie du ihn so abkultest. Ja. Da kann ich ähm, lieber die Empfangsdame, Chantal nenne ich sie jetzt mal, Die äh, ist auch toll, abkulten. die mag ich auch
0: sehr gerne
1: sie ist wohl ähm, ausgewandert nach Mallorca und äh, dort im Hotel ähm, beschäftigt sie einen minderjährigen Fahrer. <lacht>
0: du, ich sag immer, Hauptsache, er sieht gut aus und er sieht gut aus. Und
1: einen komplett verkleideten Koch.
0: Ja. Aber es sind ja auch Gott sei Dank noch die ganzen anderen äh, da, die in der, in der Gastronomie arbeiten. Wir kennen sie alle natürlich schlägt unser aller Herz für Nick.
1: Wer ist Nick? Der Hauptkellner? Ja, Der Hauptbarkeeper. Natürlich. Der ähm, sich so mit Trettl die Bälle, aber wir wollen jetzt mal über die Couple oder über die Dates reden. Also glaube,
0: gut, in, falls ihr es noch nicht gesehen habt, im Hotel lernen sich Leute kennen. Wer hätte gedacht? Und gehen auf Dates, aber manchmal First treffen dates. die sich halt auch Blind dates. zufällig am Pool. Und da mhm. schnackelt es dann halt auch manchmal. Mhm. Es sind sehr liebenswerte, sehr interessante, sehr lustige, sehr bunte Charaktere gecastet worden. Ich finde die gut, ich echt
1: mag. dass es nicht nur 20, 25, 26-Jährige ja, sind, bunt. sondern da Quer ist jemand, beat. der ist 72. Ja. Go for it, sage ich. Ja, Hammer. Golden Bachelor, ich sehe oh dir trapsen. Oh mein
0: Gott, der wäre perfekt.
1: Genau, so wäre ich gerne auch mit 62. Der wäre aber
0: vielleicht zu perfekt, weißt du, was ich meine? Aber muss der man Bachelor muss perfekt sein. Das haben ah, die ja, in
1: Amerika auch einen perfekten Golden Bachelor. Stimmt. Da war keiner mit Rollator, Sonny.
0: Mm. Nee, ist einfach toll ich mag aber mehr müssen wir darüber auch nicht reden, weil das ist einfach nur so, ne, so ein Gefühl. Das können wir jetzt, glaube ich, nicht vermitteln, wenn wir jetzt so ein paar Dates durchgehen. Das bringt nichts. Das muss man gesehen haben. Schaut euch einfach an. What? Die, ander Empfehlung.
1: Die anderen Formate, da muss man drüber reden, aber ja. hier muss man es gesehen haben. Muss oder? man's fühlen. Okay. Ja. Ich finde es okay, so zum Essen oder so nebenher, wenn man noch am Laptop rumdattelt oder sowas. Aber was wir wirklich angeschaut haben, ist Elemental auf Disney Plus. Und ich muss sagen, für mich war es kein perfekter Film. Mir haben die Charaktere nicht so zugesagt. Der Look, es war schon okay. Aber irgendwann dann haben wir geheult wie Schlosshund. Und das <lacht> habe ich selten bei solchen Filmen. Die mich, die mich nicht … Echt, ich habe das ganz
0: oft bei Pixar-Filmen, eigentlich bei allen Pixar-Filmen, die treffen einen einfach
1: mitten ins Herz. Ja, aber da sind es auch noch die Charaktere während dem Film und dann. Aber so war ich so ein bisschen so, uh -huh, uh -huh. dieses, ich habe immer hinterfragt, was, wieso gibt es Feuermenschen, wieso gibt es Wassermenschen? Mhm. Und was machen die? Und warum machen die das jetzt? Und das war so ein bisschen so … Und sie waren auch in der echten Welt, sind Motorrad und Auto gefahren und so. Das habe ich dann gar nicht so richtig verstanden, warum sie das machen. Aber wir haben dann erfahren, dass es eigentlich auch nur Metaphern sind: mhm. von Entfremd, Fremde, Auswanderung und sowas. Also, das, das war dann, oder so Assimilation und also, das war dann, oder Abgrenzung und sowas. Das war dann, das, die Botschaft ist nämlich richtig gut rübergekommen, wie ich sagen würde.
0: Mhm. Also der Regisseur hat es so erklärt, dass er früher in der Schulzeit das Periodensystem sich so vorgestellt hat, dass jedes Element oder das Periodensystem ein großes Haus ist und in jedem Kästchen wohnt quasi eine andere Familie. Das ist ein Element und so ist er auf Elemental gekommen und hat gedacht, es muss ja eine Stadt geben, wo einfach alle Elemente zusammenleben. Nebeneinander. Und das ist voll der schöne Gedanke und die Thematik mit, die Tochter möchte es ihren Eltern recht machen, beziehungsweise ihrem Vater. Der Vater, der baut immer mehr ab und sie möchte es ihm aber trotzdem recht machen, aber möchte, hat aber auch eine ganz, ganz große Leidenschaft in ihr und auch eine ganz, ganz große Liebe, die immer größer wächst. Das ist einfach so schön gewesen ja. und auch das Ende und, aber auch, also das Wasserelement, das hat mir so gut gefallen. Diese Familie, die einfach so nah am Wasser gebaut ist, wortwörtlich, dass sie einfach so gerne und so oft weinen. Das Wie im Comic, dass die toll. Tränen so
1: aus den Augen rausrennen, ja. auch so in, in Springbrunnen. Ja,
0: nee, es war schon schön. Also ich gebe dem Film von zehn Punkten acht. Ja, das habe ich auch. Und du siehst so, weil du am Anfang hast jetzt so angefangen, der war okay. Nee. Also er war mehr als okay.
1: Grundsätzlich haben aber Pixar-Filme bei mir neun oder zehn. Okay, verstehe.
0: Aber ist auf jeden Fall eine Watch-Empfehlung.
1: Auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Wir sind jetzt over and out, aber wenn ihr wollt, hören wir uns Freitag schon im Livestream oder halt nächste Woche Mittwoch dann.
0: Genau, im Livestream auf Instagram. Um das nicht zu verpassen, abonniert uns gerne auf Instagram, abonniert uns auf allen anderen Plattformen, vor allem auf der Plattform, auf der ihr uns hört, lasst gerne eine Bewertung da und ihr dürft uns sehr gerne jederzeit schreiben, gerne ein ehrliches, gerne aber ein konstruktives Feedback und dürft aber auch natürlich einfach so mit uns quatschen. Wir schreiben euch so gerne zurück, weil das Schönste ist an dieser ganzen Sache, die wir hier machen und als unser großes Hobby bezeichnen dürfen, schon seit drei Jahren dass wir einfach so eine tolle Community haben und das meinen wir einfach so also das meinen wir tatsächlich so wie wir es auch sagen und der Austausch ist einfach das allerallerschönste deswegen slidet in unsere DMs können uns auch gerne oldschoolmäßig eine E-Mail schreiben an peepsin@gmail.com Ihr findet das auch noch in den Shownotes.
1: Und in der nächsten Woche, Sonny, da ist der 28. Februar. Ja. Dann haben wir einen langen Februar, der 29. kommt ja noch, aber <lacht> wir stecken auch voll in den Vorbereitungen für unseren Aufenthalt in Köln. Oh ja. Das wollte ich nur sagen, da werden wir uns auch noch, haben wir noch nicht, aber werden wir noch äh, uns überlegen.
0: Ja, was wir da so machen. Genau. Klar, haben wir Bock genau. drauf, ne? Ja, riesig. Also macht's gut, bis nächste Woche Mittwoch.
1: Ciao, tschüss.